0: Tady vidíte titulek a prezentaci pro dnešní neděli s dnešním tématem, s dnešním textem. Tak si myslím, že všichni asi prožíváme podobně a vidíme to, jak je v našem světě všechno v pohybu. Sotva něčemu trochu porozumíme, už je to jinak, už se to mění. Jsme svědky události, které nikdo nepředvídal a změn, na které jsme se nemohli připravit. Jsme vděční za to, že můžeme žít v míru, ve svobodě, že se máme dobře. Ovšem, myslím si, že víme, že skutečný obraz toho našeho světa je daleko rozmanitější, pestřejší, že to není všude tak, jak to je u nás. Ten obraz našeho světa je plný protikladů. Stačí si poslechnout jednou za čas zprávy nebo se podívat do nějakých novin a je nám to hned jasné. Takže když řeknu taková slova jako migrace, terorismus, sucho, chudoba, Irán, Severní Korea, mohli bychom pokračovat, tak za každým tím pojmem vidíme a slyšíme upozornění na problém, na něco, co je složité, těžké, čemu třeba nerozumíme. A uprostřed tohoto světa, měli přátelé, s těmito různými úskalými, nebezpečími žijeme jako křesťané, Jeho bolesti, bolesti toho našeho světa se nás nějakým způsobem dotýkají a za budoucnost tohoto světa, ve kterém sami žijeme, se modlíme. A to je správně a to je dobře. K tomu bych bych nás chtěl povzbudit, abychom v tom pokračovali. Protože chceme být jako křesťané vnímaví pro otázky bolesti a výzvy toho našeho okolí. A tady se dostáváme k otázce, jak to zvládneme, jak můžeme tomu porozumět, jak můžeme to nějak nést s lidmi třeba nevěřícími, s lidmi, kteří procházejí těžkými věcmi. Kdo nám poradí, kdo nám pomůže? Jako křesťané víme, že víra v Krista je cestou, která vede od nejistoty, od úzkosti k pokoji, k naději. A to už jsme blízko u toho textu, který teď za chvilku přečtu a u kterého se chceme zastavit. Právě proto, abychom dostali znovu novou radu na cestu a slyšeli, co máme dělat, čekáme na povzbuzení od Boha. S božím slovem v srdci, Chceme i z tohoto schromáždění odcházet do nového týdne a učit se žít z milosti Božího slova, ze síly a moudrosti evangelia. Tak ten text, který tam je jmenován, to je z Janova evangelia ze šesté kapitoly a budu číst od verše 60. Když to jeho učedníci, tedy Ježíšovi učedníci, slyšeli, mnozí z nich řekli: To je hrozná řeč. Kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte? Co až uvidíte syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život je duch. Tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A řekl, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. O té chvíle mnoho jeho učedníků ho opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Ježíš jim odpověděl, nevyvolil jsem si vás dvanáct. A přece jeden z vás je ďábel. Mínil dáše syna Šimona Iškoriac- Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit jeden ze dvanácti. Tak to je jeden biblický text. Otevřeli jsme slovo Evangelia podle kterého od pána Ježíše odchází celá řada posluchačů. Je to myšleno tak, že odchází a už se k němu nemíní vracet. Když Ježíš z Nazaréta vystoupil na veřejnost, začal kázat o božím království a uzdravovat nemocné, mnohým mnohým lidem, kteří to viděli, kteří byli u toho, To připomínalo starozákonní zaslíbení o mesiáši. Už dlouhá staletí očekávali v Izraeli tohoto božího zachránce, o kterém mluvili proroci. Generace se těšili na jeho příchod a doufali, že jim přinese vysvobození od cizí nadvlády a změní jejich úděl. Tak do, doposud to bylo tak, že pán Ježíš lidi přitahoval, že si o něm vyprávěli, že za ním šli, že ho milovali, že ho obdivovali, že přicházeli k němu s, s prozbami o pomoc, o uzdravení, o, o posilu. A teď to vypadá, že se něco v tom nastavení veřejnosti k Ježíši mění. Četli jsme Doslova, že mnoho Ježíšových učedníků ho opustilo. Ne jeden člověk, ne tři, ale mnoho. To neznamená, že všichni, ale víc lidí. A to je asi trochu zvláštní. Pokusím se to vysvětlit. Mnozí lidé v tehdejší době, když se dočkali, když viděli Ježíše, naslouchali mu a šli za ním, tak ho chtěli mít velkého a slavného. Čekali, že mesiaš, že boží zaslíbený pomocník, že je povede cestou divů a zázraků. Ale tak možná, že si vybavujete takovou příhodu ze života pána Ježíše, že když jednou nasytil docela velké, velký počet lidí, že chtěli z něho udělat krále. To se jim líbilo. Říkali si, takový král, to by bylo docela dobré. To by bylo praktické, když umí nasytit své lidi. Jenže pán Ježíš to odmítl. Pán Ježíš se nechtěl stát králem podle představ tehdejší veřejnosti. Jindy čekali někteří lidek, že se postaví na stranu protiřímského odboje, tedy římanů, pohanů, okupantů, které většinou Židé neměli rádi, někteří je přímo nenáviděli, ale on se zachoval v té situaci jako loajální občan římské provincie. To bylo tehdy s tím denárem, s tím penízkem se optali, si mají odevzdávat dáň. A čekali, že se pán Ježíš jednoznačně vyjádří. A on, on měl pro ně slova moudrosti a nezachoval se tak, jak si mysleli, že by se měl zachovat. A potom například další taková situace. Lidé chtěli slyšet o Ježíšově slávě a pán Ježíš docela brzy začíná mluvit o svém utrpení O tom, že se blíží jeho smrt, jeho konec a to se lidem nelíbilo. A když později řekne, že jeho království není z tohoto světa, to už je na konci té Ježíšovy cesty, tak je úplně jasné, že pán Ježíš není takový mesiář, jako ho si přáli v tehdejší době lidé a jak si ho možná u těch starých prorockých zaslíbení vysnili pro sebe. zklamal jejich naděje, nenaplnil jejich očekávání a navíc ještě od nich něco čekal. Měl na ně své nároky. Proto to je jednoduché nebo zjednodušené vysvětlení, proč mnozí lidé od něho odchází. A my se ptáme znovu ještě, proč? Že by Ježíš už nebyl tak dobrý, jaký byl předtím? Změnil se pán Ježíš ve svém chování k lidem? Řekněte, ne. Přestal uzdravovat? Nepřestal. Stále platí, že Ježíšovo slovo je mocné, že prostě když Ježíš mluvil, tak lidi to chytalo za srdce, i když to zároveň nebylo jednoduché, co jim říkal. Stále znovu platí, že pán Ježíš uzdravuje lidi z nemoci a postižení, že, je, že zvedá ty, kteří už nemohou dál. Takže problém těch, kteří odcházejí, je nejspíš v tom, že si do Ježíše jako Mesiáše promítali vlastní představy. Chtěli mít Ježíše takového, jak si ho u božích zaslíbení pro sebe a svůj národ tedy vysnili. Že by Ježíš jako projekce lidských nadějí, tužeb a přání to už jsme někde, nebo to jste možná už někde slyšeli v nějaké filozofii. To není nic nového, milí přátelé, ani není to nic, co by se nemohlo opakovat. Pán Ježíš se na důležité křižovat se na ty zklamané nebo na ty jeho učeníky, kteří od něho odcházejí, nezlobí. Všimněte si to. On jim to nerozmlouvá. On jim neříká, prosím vás lidi, co to děláte? To není rozumné, to není dobré. Pán Ježíš dovolí těmto lidem odejít. Jít. Zná vrtkavost a nestálost lidského srdce. A nechá jít. A tehdy jsou u toho, když odcházejí mnozí, tak je ti nejbližší učeníci, těch dvanáct. Vidí, co se děje? A je třeba říct, že těch 12 to byly normální lidé. To byli lidé, kteří uvažovali velice podobně jako těch soukmenovcích sousedé. Měli také i nějaké, možná i nacionalistické sklony ve vztahu k Římanům a k jiným. Takže možná, že byli tím zmatení, tím, že odcházejí mnozí. A v této situaci se pán Ježíš obrací na těch dvanáct a ptá se jich, vy chcete také odejít? To znamená, že od Ježíše je možné odejít, je možné k němu přijít a je možné od něho odejít. Tady to vidíme a dokonce pán Ježíš tuto možnost dává i těm svým nejbližším dvanácti. To není, milí přátelé, řečnická otázka, ta otázka má vést učedníky k přemýšlení nad tím, co pro ně Ježíš znamená. Jak si představují další svůj život, když by tam nebyl Ježíš? Co budou dělat? Těch dvanáct mužů si pán Ježíš vybral a povolal je za své učedníky. Oni odešli od lebářských sítí i od jiných svých zaměstnání, opustili své rodiny a životní jistoty a chodili s Ježíšem. Chodili od města k městu, od vesnice k vesnici. Stali se Ježíšovými nejbližšími přáteli a jejich život se změnil. S Ježíšem prožívali, že jsou blíž Bohu. Že Pánu Bohu a Jeho slovu lépe rozumějí. Že jsou na správné cestě, když jsou s Ježíšem. Když jdou za ním pán naplnil jejich život láskou, pokojem, nadějí, dal jim své dary, když je vysílá mezi lidí do těch vesnic a městeček, aby vyprávěli o božím království, tak jim dal svá obdarování a oni by měli odejít? Zvláštní otázka a na tuto zvláštní otázku odpovídá Petr také otázkou. Pane, ke komu půjdeme? Petr neví, ke komu jinému by šel, kdo by mohl Ježíše nahradit. Kdo by byl pro něj stejnou oporou jako Ježíš. Nikdo jiný není jako Ježíš. Pán Ježíš je jedinečný, je nesrovnatelný, je mimořádný. A tu mimořádnost a jedinečnost Pána Ježíše tehdy A poštol Petr, mluvčí těch dvanácti, vystihl velice přesně. Ty máš slova života věčného. Ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. Jinými slovy, my potřebujeme pro život slova, která ukazují dál. Která nás povedou, která nám pomohou. Nikdo jiný nemá slova věčného života. Ježíš nemluví do větru, když mluví když káže. Ježíšova slova ukazují nad obzor pozemského života. Pán Ježíš nemluví jenom o pozemských věcech, věcech, i když jeho slova se pozemských věcí, poměru a situaci dotýkají. Ježíšova slova pomáhají lidem, vedou k proměně srdce a k proměně života. Ježíšová slova, taky ještě bychom si to mohli jinak nějak přetlumočit, Ježíšova slova dávají odpovědi na všechny zásadní, důležité otázky našeho života. To jsou slova věčného života. Ježíš zve své posluchače k pokání, k víře, k novému životu, k odanosti Bohu, k lásce, Bohu i k blížním a tím, tímto způsobem zve lidi k věčnému a vede lidi k věčnému životu, k životu z Boha a k životu pro Boha. Takže Petr odpovídá, co odpovídá vlastně Petr? Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. Petr vlastně neřekl ani ano, ani ne. Ale tím, co řekl, řekl, odejdeme? Neodejdeme. Ne. Odejít od Ježíše, to nedává smysl. Když jsme poznali Ježíše takového, jak jsme ho poznali, to nedává smysl. Prostě nejdeme nikam. Zůstaneme tady, pane. Zůstaneme s tebou. Takže ta slova věčného života, jak o nich nich mluví Petr, to jsou slova do života, to jsou slova pro život, to jsou slova pro budoucnost, prostě všecko důležité a zásadní, co potřebujeme. Takže slova věčného života, jak o nich mluví Evangelium, to nejsou nějaká nesrozumitelná církevní dogmat a nějaké téze, kterým by lidé nerozuměli. Pán Ježíš mluví s lidmi o problémech, které jsou zdrojem jejich trápení. Pán Ježíš povzbuzuje lidi k důvěře v boží moc. Ukazuje lidem tím, jak s nimi mluví východiska z nejrůznějších životních labirintů, z nejrůznějších životních pastí. Ježíš měl kdysi pro každého člověka konkrétní radu, konkrétní slovo, které bylo pro takového člověka klíčové a důležité. A stejně, milí přátelé, stejně jako kdysi jedná Pán Ježíš i dnes. Když nás v nějaké situaci něco vyleká, tak se nám jako čtenářům evangelie, jako křesťanům vybaví pravděpodobně, Slovo, ne, nic se neboj, jen věř. A to slovo, třeba ta konkrétní výzva, to konkrétní povzbuzení ukazuje nás zdroj, kde můžeme jako lidé hledat posilu a pomoc. Nebo Ježíšová výzva, budeš-li věřit, uvidíš boží slávu to slovo bylo pomoci nejenom Martě v té docela složité, těžké situaci, kdy zemřel její bratr Lazar, ale podnes pomáhá tím, že nás vede, abychom očekávali na boží pomoc. Abychom v pánu Bohu, v Ježíši, měli, složili každou svoji naději. Opravdu se o tom můžeme přesvědčit, že když důvěřujeme Bohu, Prožijeme v různých situacích dotek, nový dotek Boží lásky i slávy. Podobně to, milí přátelé, platí o dalších výrocích Ježíše Krista, o dalších slovech, které najdeme v Biblii. Může se ovšem stát, že si lidé Ježíšova slova věčného života vyloží po svém. Evangelium si vyloží po svém. Pokušení, v jakém byli nespokojení a zklamaní Ježíšovi posluchači kdysi, je reálné, je skutečné a je na dosah. Boží sliby, ochrany a pomoci si lidé dokáží přizpůsobit tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Nevím, jestli jste se už s tím někdy setkali, ale pravděpodobně ano, že když s lidmi mluvíte o že tak se může stát, že když citujete Bibli, připomenete nějaký, nějakou myšlenku z Bible, že vám na to lidé zareagují tak, jak byste vůbec nečekali. Prostě úplně to otočí, protože to slyší jinak, buď to slyší jako provokaci, jako něco, co nedává smysl, čemu se nedá věřit, anebo si to vyloží tak, jak se jim to hodí. A to je ten problém. Že to slovo Evangelia i ta slova Ježíšova je možné si přizpůsobit tak, jak potřebuju. Od Boha, od Ježíše čekají lidé i třeba nevěřící, že se o ně ve všem postará, že když k němu zavolají v konkrétní potřebě a v nouzi, že jim pomůže, jestli tedy je Pán Bůh. Takže jim pomůže. A když jim pomůže, tak jsou rádi, ale oni víc nepotřebují. Hlavně, aby Pán Bůh, aby Ježíš od nich nic nechtěl. A na tuto strunu, milí přátelé, brnkají různí falešní učitelé. Také například ti, kteří hlásají takzvané evangelium prosperity. Podle tohoto učení, které se často objevuje v hnutí víry, Pán Bůh křesťanům slibuje zdraví, úspěch a bohatství. Je to jasné. Tak to hlásají to misionáři. A když se někdo z lidí k takové představě upne a řekne si dobře, tak já tomu budu věřit, já za tímhle cestou půjdu a pak se něco pokazí, pak, se, pak to nějak nedopadne, tak si Asi umíme představit, co to s člověkem, který se k tomu upne, který něco takového nepotřeboval, který se něčeho chytit potřeboval, co to s ním udělá. Když někoho v takové situaci potkávají těžké věci, může prožívat velice těžkou frustraci a zklamání. A může samozřejmě od Ježíše odejít Protože nenaplnil jeho očekávání. My si to, nebo já to tedy snažím vyložit a přiblížit v tomto shromážení ne proto, abychom o tom tak nějak spekulovali a tak si zapřemýšleli, protože nemáme co dělat, ale jsme v křesťanském shromážení proto, abychom u toho mysleli na sebe, na svou situaci. Položte si třeba otázku, kde stojím v tom příběhu na té křižovatce, o které se tady mluví já. Kde stojíme my? Jak rozumíme Ježíšovým slovům? Souhlasíme s Petrem, že prostě nikdo jiný se Ježíši nevyrovná že ani náhodou ho neopustíme a půjdeme dál s ním? A nebo zaváháme? A nebo chceme jít dál? jinou cestou, vyzkoušet něco jiného. Třeba jsme si představovali život Ježíšem jinak. To jsou otázky, na které potřebujeme najít odpověď a potřebujeme na ně mít odpověď jako křesťané. Takže Ježíšova slova věčného života to nejsou nějaké zaklínací formulky, které otevírají všechny dveře a odstraňují z cesty všechny překážky. Jsou to slova, která říkají, že Ježíš je Bůh a Pán. Já jsem světlo světa, říká Pán Ježíš. Já jsem cesta, pravda i život. Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně věří, i kdyby umřel, bude žít. Tak to jsou některé další známé příklady a citáty, která známe od Ježíše a která Vystihují a dokreslují postavu, obraz a službu, život a dílo Ježíše Krista. V Ježíšových slovech slyšíme o tom, že naším největším neštěstím je co? Je hřích. Ne, že si zlomíme nohu. I když zlomit si nohu není příjemné. Největším neštěstím je hřích. A největším darem pro nás není výhra v loterii, ale boží milost, boží odpuštění. Ježíšová slova mluví o tom, že naše svoboda a štěstí začíná tam, kde přestáváme být svými pány a stáváme se božími dětmi a Ježíšovými učedníky. Od Ježíše také slyšíme, že nepřišel do našeho světa proto, aby splnil všechna naše přání, nebož proto, aby nás vysvobodil z moci zlého a dal nám nový život. Tak tato Ježíšova slova nás v životě doprovázejí jako křesťany a mohou doprovázet jako ty, kteří v něho uvěří, když je třeba mezi námi někdo, kdo nevěří. To se může stát, to se může naplnit. Povzbuzuje nás k víře, posilují v nemoci, dávají odvahu, když se objeví úzkost. Také ve chvíli umírání má Ježíš co říct. Mluví s námi o naději a životě věčném. Až sem sahá vliv Boží milosti, lásky a moci. Až na hranici a dokonce za hranici tohoto pozemského života. Zrovna v těch nejtěžších situacích se ukazuje, že, záruka božích slibů, že zárukou Božích slibů je Boží věčná láska. Kristova smrt a jeho vzkříšení. Nebojíme se tedy ve svém životě vyzkoušet pravdivost Ježíšových slov. Poznáme a prožijeme, že nás drží, nesou a unesou. Díky Bohu za tento velký dar. Díky za Pána Ježíše Krista a jeho dílo. Díky za slova věčného života. Amen.